0: канун нового 2014 года. Максим Чернин, руководящий одной из крупнейших страховых компаний в России, выбирает подарки для друзей и деловых партнеров. Среди многочисленных вариантов Максим обнаруживает предложение одной из клиник, развивавших в то время свой бренд. В красиво оформленную коробку вкладывался сертификат и набор для прохождения медицинского обследования – Чекапа. «Отличный подарок для любого человека, неравнодушного к собственному здоровью». Действовал такой сертификат один год. Спустя год Максим обзванивает знакомых, получивших подарки, чтобы собрать обратную связь. Но выясняет, что ни один из них так и не воспользовался сертификатом. Четверо сказали, что не нашли времени. Еще один признался, что боится узнать о себе нечто такое, что может повысить его тревожность. «Я хорошо зарабатываю и, если заболею, могу позволить себе лучшее лечение», – ответил он. Для Максима, ежегодно проходящего мониторинг здоровья, ситуация показалась более чем странной. Дальнейшие мысли и рассуждения об этом приводят его к концепции индивидуальных параметров здоровья – когда каждый человек моделирует свое здоровье и может настроить его под собственные потребности. Эта концепция стала частью его будущего предпринимательского трека.
1: Привет! Это, по-моему, подкаст о предпринимателях. Мы создаем его в школе управления Сколково. Чтобы не пропускать наши выпуски, поставьте нам сердечко, если слушаете нас в Яндекс Яндекс.Музыке, или подпишитесь, если используете любую другую платформу. Сегодня наш гость – предприниматель Максим Чернин. Максим, добрый день. Добрый день. Максим, прежде чем я традиционно попрошу рассказать о гипотезе, на которой основывается ваш нынешний бизнес, я хотел бы разобраться немножко в базовых понятиях. Забегая вперед, скажу, что бизнес ваш связан с телемедициной. С медициной, с управлением здоровьем. Ну да, но ну, <сор2> вопрос <мой> будет <сор2> <сор2> про телемедицину, потому что <сор2> ну, я так думаю, что так или иначе мы будем об этом говорить. Просто для меня понимание термина телемедицина — это проблема. И это, знаете, как когда человек называет вас другим именем, и вы его сразу не поправляете, а потом уже как-то все <сих> заходит настолько далеко, что уже неудобно ему сказать, вы знаете, а не Арсений. <сих> И то же самое у меня с телемедициной. То есть я когда слышу это слово, я понимаю, щекиваю, но для меня это, знаете, ассоциируется исключительно с Аланом Чумаком, который заряжает банки через телеэкран. И ничего другого воображения мне не может подсунуть. Поэтому можете рассказать в общих чертах, что такое телемедицина, конкурирует ли она с традиционной медициной, или дополняет ее Вообще что это?
2: Спасибо большое за вопросы и прекрасное яркое сравнение. <свят> ну, во-первых, я хочу сказать, что телемедицина, или понятие дистанционной медицины, она не сегодня появилась и не вчера, Еще там больше, чем сто лет назад были переписки пациента и врача, <свят> которые находятся далеко от места его проживания. Например, какой-то известный врач, либо он когда-то осматривал этого пациента, но он путешествующий врач. И вот пациент пишет ему какие-то вопросы через там, несколько недель или месяцев он там получает ответы. Это же тоже дистанционная медицина, mm -hmm. да? Это помощь а, врача-пациенту на определенном расстоянии. Дальше, после всех прекрасных фильмов, которые недавно наш отечественный кинематограф продемонстрировал у нас на экранах и фильм «Вызов», mm -hmm. да, мы, мы понимаем, что в космосе врачей нету, но медицинская помощь и поддержка космонавтам оказывается. Mm -hmm. Как это происходит? Это происходит дистанционно, с помощью определенных датчиков, которые присутствуют на человеке на борту, и с помощью специалистов, которые дистанционно могут интерпретировать эти показания, слышать то, что как и что чувствует человек-космонавт и давать определенные там рекомендации. Удаленные участки Арктика, например, люди, которые находятся там в определенных арктических сегментах нашего земного шара. Вот первыми такую дистанционную телемедицину с использованием технологий, ну, помимо космоса, да, запустили норвежцы, потому что есть много участков, где мало населенные пункты, в рамках которых открыть в каждом из них больницу, поликлинику и привезти туда и посадить врачей невозможно. Mm -hmm. И поэтому такая дистанционная помощь с помощью сначала телефонных технологий, а потом с помощью интернета да и форматов аудио-видеосвязи это было инициировано. И до сих пор, кстати, телемедицина, ну, по крайней мере, до ковида такая история была, гораздо больше развивается в странах с такой большой территорией и с наличием населенных пунктов, которые удалены от основных населенных пунктов. Там, где доступность к медицинским услугам находится ниже. Та же Канада, Индия, Китай, где много проектов было. Но ковид многое поменял, потому что во время ковида огромное количество людей, Стала общаться с врачами, с медицинскими специалистами дистанционно это снижало риски заражения как врачей, так и пациентов. Словно говоря, если у тебя там поднялось давление, вокруг бушует ковид, а тебе идти в поликлинику с этим давлением, но ну, это риск того, что ты усугубишь свое положение. И поэтому во всем мире очень резкий был рост телемедицины за первые там, два года пандемии. Возвращаясь к вашему вопросу. Классически в определении, если мы посмотрим на законодательство, телемедицина бывает двух основных форматов и типов: либо это общение врач-пациент, когда я дистанционно связываюсь с врачом для того, чтобы получить медицинскую помощь. Либо это формат телемедицины врач-врач. Когда я врач, но у которого нет узкой специализации по какому-то кейсу, консультируюсь по пациенту дистанционно с другим специалистом. Ну и, соответственно, могу после этого сделать правильную диагностику и назначение терапии для пациента. Это классические два определения телемедицины, которые идут прямо из законодательства. Они даже разделяются в этом случае диагнозы по нашему законодательству. В втором случае ставить можно, назначать терапию можно. А вот если врач-пациент, и очного визита ни разу не было, да, то тогда там есть ряд существенных ограничений. Но в целом, если более широкое понятие взять мировое, то это все. У вас наверняка на руке есть какие-нибудь часы, которые меряют, не знаю, шаги, пульс, или они есть в телефоне, и он меряет...
0: Здесь...
2: Это часть телемедицины, то есть это некая обработка биометрических данных, которая может быть интерпретирована потом даже, ну, по сути, в ваше отсутствие, когда вы их кому-то передаете или загружаете и позволяете работать с этой информацией. То есть есть более широкое понятие, есть такое более узкое, очерченное. Я как предприниматель и компания Доктор «Докторядом», да, в которой я являюсь председателем Совета директоров, она запустила первый телемедицинский проект в России на базе медицинского учреждения. То есть мы стали первой клиникой, а мы еще и сеть клиник, которая запустила... В конце 17-го начале 2018 -го года такой широкий проект по телемедицине именно в понимании врач пациент То есть возможность мне из любой точки земного шара в любое время дня и ночи оперативно в течение нескольких минут связаться с медицинским специалистом и получить у него консультацию. Наверняка тоже в вашей практике были истории, когда вы, пообщавшись с каким-то врачом, потом у него что-то доспрашивали там по не знаю mm -hmm. или это телемедицина. То есть вы потребитель уже телеменцины mm -hmm. Просто вы об этом не знали Но ваш вопрос, почему бьет точку Потому что практика показывает, что Убедить человека первый раз воспользуется именно таким форматом да. Получения услуги Крайне маркетингово сложно Но если он обращается первый раз То дальше в среднем за год у него 5-6 консультаций mm -hmm. То есть неимоверно сложно убедить того, кто ни разу То есть вызвать доверие тяжело да. А потом, когда mm -hmm. он попробовал, думает Черт побери, что же я раньше так не mm -hmm. делал Это же очень э, удобно И абсолютно она подходит не под все кейсы Это простые кейсы это когда нужно понять, что сделать экстренно, или к какому врачу обратиться, или mm -hmm. какие анализы нужно сдать, или что вообще в этом случае принято делать. Поэтому мы делаем ставку на будущий формат гибридной медицины, когда mm -hmm. дистанционные технологии, а еще и технологии и продукты с искусственным интеллектом, это другой акцент нашей деятельности, они дополняют точные визиты, и вот составляя такой гибридный, бесшовный путь для пациента в управлении своим здоровьем, они максимизируют полезность. Все, что можно в онлайн, надо делать в онлайн, экономить время, деньги, Нервы, но многое в онлайне сделать нельзя, и требует там инструментальной диагностики или там анализов. Окей, но с каждым годом то, что можно делать э, онлайн и дистанционно, будет увеличиваться. И я уверен, что понятие, как клиника или госпиталь, он постепенно переедет человеку домой. Я смогу кучу измерений проводить дома, и для этого мне не нужно будет куда-то ехать. Но мне нужна некая связь. Через искусственный интеллект, через интернет, через другие технологии мне нужна будет все равно какая-то некая верификация от врача, да, и согласование моих действий с медицинским специалистом. Это будет еще долго.
1: Из того, что вы сказали, я очень грубо и очень так резюмирующе скажу, что, насколько я понял, ваша бизнес-модель, доктор рядом, это не Uber медицине, то есть это не агрегатор врачей, а, грубо говоря, вы оцифровали собственную клинику, поместили своих врачей, условно говоря, в приложение.
2: Правда, где-то посередине, потому mm -hmm. что в нашем приложении, медицинская компания «Доктор рядом», где-то процентов, наверное, 50 врачей, это врачи наших клиник, а другие 50% — процентов это врачи других клиник, они где-то ведут приемы, очные, и мы просто интегрировано в виде с их расписанием обеспечиваем им дополнительные консультации в виде телемедицины. То есть, например, в 2 часа я принимаю человека в офлайне, в 2.30 я Консультирую человека через приложение И дальше я опять принимаю в офлайне. Но это не Uber в классическом понимании, что любой Может подключиться, да. но субъектом права В российском законодательстве является клиника А не врач, поэтому мы подключаем Определенные клиники к нашему формату Работы, они выделяют врачей Мы их обучаем, юридически обучаем Потому что есть особенности по законодательству Технически, технологически, надо знать Куда нажимать и что как делать И естественно медицинским образом Потому что телемедицинская консультация отличается По навыкам от обычной очной консультации но в приложении у нас, да, где-то половина, даже чуть больше половины, это врачи сети клиник, не армедик, они входят к нам в группу, mm -hmm. в холдинг. Чуть меньшая часть это специалисты других лечебных учреждений.
1: А вы считаете себя стартапом или классическим бизнесом?
2: В части клиник мы считаем себя классическим бизнесом, потому что это традиционная медицина. В части технологической медицины, телемедицины и продукты искусственного интеллекта мы себя до сих пор позиционируем как стартап. стартап. И развиваемся как стартап. Модель управления даже отличается.
1: Вот я как раз по этому поводу хотел спросить, есть ли здесь потенциал экспоненциального роста? Мы привыкли воспринимать, что стартапы, они определяются в том числе тем, что там заложен потенциал роста по экспоненте. Угу. Есть ли здесь такое?
2: Конечно, если сейчас мы делаем более 100 тысяч консультаций онлайновых в год, это число может быть увеличено десятикратно.
1: За счет подключения
2: новых клиник? За счет подключения и поиска новых клиентов, которым эта технология для них выглядит приемлемой, удобной и правильной. Но еще раз повторюсь, мы мы больше думаем о том, чтобы делать гибридный процесс и чтобы его улучшать с помощью различных технологий, прежде всего, на базе искусственного интеллекта. Один из наших продуктов, например, выглядит так. И более того, я даже с этим продуктом, с этой идеей два года назад, год назад, в 2022 году, да, я выиграл конкурс Агентства стратегических инициатив. Есть такой конкурс «Сильные идеи для нового времени». Mm -hmm. Он вошел в топ-10 идей, и я делал презентацию этого проекта для президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И собственно, получил тогда одобрение направления mm -hmm. этого развития. И продукт состоял в следующем. Человек хочет найти врача и записаться к нему. На него выходит так называемое внутреннее название анамнез -бот, или «чат-бот», который либо в текстовом формате, если я через приложение записывался к врачу, либо голосом, если я по телефону звонил, он на меня выходит и говорит «Дорогой друг, а что случилось-то? В чем твоя проблема с самочувствием?» Я говорю «Ну, лихорадка или там температура, плохо спал, кости ломят, кашляю, чихаю. Это искусственный интеллект он понимает через семантику вот эти мои симптомы, mm -hmm. и дальше начинает проводить опрос моего анамнеза, состояния, который занимает где-то максимум полторы минуты, и, соответственно, он проводит опрос по моему состоянию, понимает, какой врач мне нужен, даже умеет делать предварительные диагнозы, но не показывает их пациенту, потому что все-таки врач должен как из mm -hmm. них выбрать. Но самое главное, когда я приду на прием к врачу, особенно это актуально для государственной медицины в системе ОМС, там время — это ключевой фактор, 12 mm -hmm. минут всего на прием у терапевта выделено. Но когда я при Иду на прием, вся моя электронная медицинская карта будет уже заполнена в части анамнеза. Обычно это занимает mm -hmm. из 12 минут минут 5. Представляете, какое колоссальное время mm -hmm. экономится. А это означает, что все оставшееся время, увеличенное, может быть использовано для более качественной диагностики mm -hmm. и назначения терапии. Так вот, мы верим, что вот эти технологические изменения, они помогут по-другому пользоваться вообще услугами медицины. Что произошло на банковском рынке ну, лет 15 назад? Как раньше мы пользовались банками? Приходили в отделение конечно же, чтобы не попасть еще в обеденный перерыв, нагибались, кланялись перед человеком, э, который сидит за окошком и говорили, что нам нужно, например, оплатить жилищно-коммунальные услуги, или открыть карту, или перевести куда-то деньги, или не знаю, ипотеку там внести или кредит оплатить. Заходили мы в банк, ну, там, два-три раза в месяц. И вдруг появляются мобильные приложения, да, там Тинькофф стал одним из пионеров, да, вот этого направления финтеха. И что произошло? Раньше у VIP-клиентов, у которых было много денег на счету, появлялись технологии, что я по телефону могу что-то делать, да. ну, там, переведите на ну, такой, ну, там много подтверждающих слов, паролей, помню, что я их все время терял и это, это mm -hmm. было индук, и тут все стали vip клиентами потому что я открываю приложение, я вижу свой счет, я вижу там, как меняется, мне смс-ки приходят, там, я могу mm -hmm. передать, я могу, и все больше-больше с каждым годом потребность заходить там в офисы, она снижала. К чему это привело? Привело к тому, что из пользователя банкинга, да, банковских услуг, мы стали пользователем так называемого daily банкинга, ежедневного Банкинга, управляя своим счетом, и делаем многие операции дистанционно. А в медицине мы, как приходили к врачу, вот в моем детстве так и приходим. Даже аппаратура, но ну она, я имею в виду, не тяжелая, какое-то mm -hmm. инструментальное оборудование. А вот послушать дыхание, померить давление, то же самое. Mm -hmm. Процедура mm -hmm. не изменилась, она как-то застыла во времени. И, возможно, это и один из факторов того, что существенных изменений в стратегии управления своим здоровьем у людей не происходит. Это не очень удобно. Удобно. Это отнимает усилия, нервы, время, деньги, а еще mm. люди боятся вообще ходить к врачу. И моя мечта состоит в том, чтобы с помощью технологических изменений, самого процесса получения медицинской услуги, и с помощью изменения отношения человека к своему здоровью, как к объекту, изменить эту ситуацию и сделать так, чтобы люди не только быстрее вылечивались, но чтобы они меньше и реже болели. И чтобы у них больше сил оставалось на то, чтобы созидать, творить, создавать что-то. Потому что, знаете, есть такое понятие абсентизм. То есть сколько терять организации, организация, если человек не приходит по болезни, по причине болезни. И исследования показывает, что гораздо большее влияние оказывает презентеизм. Это когда я не очень хорошо себя чувствую и прихожу на работу, но моя эффективность резко снижена. У меня давление, у меня голова болит, у меня, не знаю, там, простуда. И вот эффект от презентеизма еще гораздо больше, чем эффект от абсентеизма. Я хочу с помощью изменения процесса, изменения технологий, изменения отношений людей к своему здоровью увеличить количество счастливых и
1: здоровых дней в жизни наших клиентов. Круто, что у вас есть именно такое предпринимательское видение. Ну, я не знаю, может быть, это громко будет сказано, конечно. Но куда двигать медицину? Я так понимаю, что сейчас мы находимся в моменте, когда формируется какая-то новая среда, именно того, как будет меняться медицина, и что она из себя будет представлять там, условно говоря, через 5-10 лет. Как сегодня выглядит этот рынок, вот эта среда? Что ваш предпринимательский проект, в данном случае доктор рядом, отстраивает от конкурентов? Знаете, один мой знакомый
2: сказал, что весь бизнес, вся экономика она состоит из огромного количества транзакционных издержек это соответствует теории коммонса коуза теории фирмы роль предпринимателя ну, что такое транзакционные издержки вам нужны штаны но для того чтобы купить штаны вы должны вступить в взаимодействие не знаю с яндекс такси и оплатить поездку чтобы добраться до магазина дальше вступить с каким то банком взаимоотношений и карточкой прокатать покупку этих штанов а потом их нужно иногда стирать и гладить вы должны электричество вот вам не нужны ни электричество ни такси ни карточка вам нужны просто штаны все остальное транзакционные да. издержки я уж молчу о том, сколько юридических транзакционных издержек существует. Mm -hmm. да? И роль предпринимателя — уметь раскладывать процесс весь на элементы, компоненты, понимать, какие транзакционные издержки ты можешь изъять из процесса, пересобрать процесс и, соответственно, сделать получение продукта или услуги более быстрым, эффективным, более дешевым, выгодным. И там будет место и для твоей маржи, и для того, чтобы клиент оказался более довольным. И все вот такое направление технологизации медицины, в том числе продукты по искусственному интеллекту. Ведь мы не лезем в такую в прямо в медицинскую глубокую начинку, как лечить людей. Да, но мы понимаем, что врача, с врача, можно снять огромное количество вот таких транзакционных издержек. В некоторых странах, например, врач не собирает анамнез, за него это делает медсестра. Он получает всю необходимую информацию, мыслит, акт мышления занимает, не знаю, минуту, минута это постановка диагноза, еще минута это назначение терапии. Все остальное транзакционные издержки заполнить здесь бумаги, собрать там анамнез, здесь там что-то измерить у пациента. Но где-то это делает медсестра то есть менее квалифицированный медицинский персонал, mm -hmm. а мы делаем так, чтобы это делали технологические продукты. И основной дифференциатор нашей деятельности на текущий момент, в отличие от других проектов, которые, слава богу, тоже существуют, и чем ну, больше компаний занимаются, модернизацией да, медицинских услуг, тем, на мой взгляд, лучше, для всех есть место. Но мы сделали акцент на интеграцию продуктов искусственного интеллекта в процесс... Как раз ну, хотел спросить, да. Да, да это, это основная часть. Система контроля качества автоматизированная. Вот эти вот анамнез-боты, которые собирают заранее информацию с людей, система поддержки принятия врачебных решений, когда нам подсвечивает, какой следующий шаг врачу, да, в зависимости от симптома, результатов анализа или инструментальной диагностики делать. То есть это такие эффективные вставки в процесс получения медицинской услуги как со стороны пациента, так и со стороны клиники или врача, которые сделают процесс надежнее,
1: быстрее и эффективнее. Насколько можно доверять нейросетям в вопросах здоровья? Ну, то есть, грубо говоря, я так предполагаю, что, наверное, у вас есть там какой-то R&D условный, и вы, наверное, тестировали какие-то решения, связанные с нейросетями. Существует ли какая-то погрешность в определении постановки диагноза и насколько она отличается от того, когда это делает человек?
2: То, что я попытался сказать, я уверен, что еще какое-то время диагноз будет ставить человек mm -hmm. или верифицировать его. В этом смысле, как система поддержки принятия врачебных решений, искусственный интеллект может быть использован как расширение памяти конкретного специалиста, вне зависимости от его опыта, для того, чтобы подсвечивать возможные варианты Варианты, да, но mm -hmm. финальное решение о диагнозе и о терапии еще долгое время будет за врачом. Все, теперь понял, да. А mm -hmm. если мы говорим о сборе анамнеза, да, то есть жалоб пациента, то искусственный интеллект там в семантике. Я могу по-разному сказать, что у меня температура, а система поймет это по одному, трактует, mm -hmm. подсветит следующий вопрос, потом еще следующий. Она обучена на огромном количестве, я вообще считаю, что конкурировать в ближайшие годы компании технологически будут именно по качеству искусственного mm -hmm. интеллекта, вот, а здесь важна выборка, на которой обучена система, у нас там изначальный продукт, ну, там, 250 тысяч протоколов были обработаны, переработаны, да, распарсены и интегрированы в эту модель. А потом уже более трех миллионов пациентов, например, прошли через эту процедуру в нашем совместном проекте с Московским департаментом mm -hmm. здравоохранения. И качество искусственного интеллекта — это ключевой фактор. К нему может быть разные подходы, но там будет поле для конкуренции. Все. У
1: меня вот теперь в голове сложилась да, роль именно нейросетей искусственного интеллекта в этом процессе. Я вот какой вопрос хочу вам задать. Вы в свое время перешли в предпринимательство из найма, и существует такая позиция, не знаю, насколько вы ее разделяете, что зарплата — это наркотик, с которого крайне тяжело слезть. Но ваш пример, во всяком случае, насколько я могу судить, показывает, что, в принципе, это возможно. Как осуществлялся вот этот ваш переход из управленца в найме в роль совладельца бизнеса? Насколько тяжело это удалось?
2: Да, отличный вопрос. Если позволите, я начну с моего понимания термина «предприниматель». Mm -hmm. Я склонен считать предпринимателем не человека, у которого зарегистрирована ИП или фирма, и он является собственником бизнеса. Для меня предприниматель — это человек, который залезает в другие миры, видит там какие-то решения, возвращается в миры наши привычные, инсталирует эти новые схемы и решения в наш привычный мир, меняя тем самым продукты, услуги, способы получения этих продуктов или услуг. И в этом смысле предприниматель может быть как владелец бизнеса, так, как и наемный менеджер, так и чиновник, так и общественный деятель, которые предпринимают они изменяют окружающий мир. И в этом смысле слова, мне кажется, что предпринимателем я стал давно. Потому что там вызовы, которые на протяжении карьеры стояли, это перезапустить компанию по страхованию жизни, которая совсем не очень хорошо себя чувствовала, сделать из нее совсем другую историю. Запустить с нуля первый страховой стартап Сбербанка. В условиях материнской компании Сбер, вы же понимаете, что это там непросто. Был ли я предпринимателем или я был только наемным менеджером? В моем определении я был предпринимателем. Система оплаты, система мотивации, вы совершенно на право, да, здесь каждый человек должен пойти на риск. Прекрасная книга "Шкура на канупом", да. Менеджер не ставит шкуру на кон. Предприниматель в старом понимании, ну, то есть собственник бизнеса ставит. Он рискует своими деньгами, он рискует своей репутацией, а менеджер не получился на одном месте, можно. Вот как раз да, это, это была
1: та аргументация, которую я хотел привести вам и просить объяснить, в чем тогда разница между, скажем так, ортодоксальным предпринимателями. <laughs> Они говорят, что да, предприниматель не может получать зарплату, но. При этом в вашей вселенной, насколько я понимаю, такое определение, как предприниматель в корпорации, это нормальная вещь. Поэтому, да. И даже в государстве. Вот, да. Поэтому мне было интересно, в чем, если вот этот момент риска уходит, тогда что отличается просто человека в найме от предпринимателя в Смотрите, в найме.
2: Мы все, слава богу, разные, и мы нужны такими разными высшему разуму да. и вселенной. У вас в вопросе была фраза, как слезть с наркотика Зарплату. зарплаты. Mm -hmm. А для меня наркотиком является смысл деятельности, которую я занимаюсь. Если черт побери, в нашей короткой жизни мы еще занимаемся чем-то, что не имеет смысла, большого, тем, что не выходит за пределы нашей жизни, то, но ну, это совсем скучное существование. Я не знаю, чем себя, ну, тогда мотивировать. Большой смысл того, что ты делаешь, поиск своего призвания, поиск своего предназначения, я, знаете, там, благодаря Сколкову, кстати, и после моего обучения в Сколкову я очень глубился в философию, в изучение философии, и она мне очень помогает. Я вообще считаю, что для предпринимателя лучше, чем может себя усилить, это погружение в философию. Так вот, это наличие смысла — это ведущий драйвер в движении человека вперед. Я могу получать огромные деньги, да, но если я чувствую свою деятельность не такой насыщенной смыслом, я счастливым не буду. А цель у нас какая? Разве стать самыми богатыми? Цель — стать счастливыми. У счастья один из моих любимых философов говорил, что Карл Маркс кстати, mm -hmm. вот его недооцениваем, его надо гораздо глубже читать. Он говорил, что у счастья два компонента — это в широком смысле любовь к ближнему, то есть быть в добре и в мире с окружающими и с собой. А второй компонент — возможность творческой реализации. Почему он был против капитализма? Потому что, когда один человек эксплуатирует другого, вставляет его в конвейер, а тот делает одну болваночку для какой-то детали, он не может раскрыть свой творческий потенциал, а значит он обречен не быть счастливым. Вот, а я хочу быть счастливым. Я понимаю, что Вы много людей видели, которые там денег много за работали и от этого стали счастливыми. Нет. Я, наоборот, вижу, как, подходя к определенному возрасту издавая себе вопросы про смысл вне зависимости от денег, да, то есть вообще не имеет никакой корреляции. Поэтому наркотик смысла для человека, как для сущности, он гораздо более сильный, чем легкие наркотики в виде денег.
1: Интересно, я к вопросу о счастье тут бы привел в качестве противоположного мнения Чик михая поток. Uh -huh. И там как раз-таки мысль в том, что счастье — это какое-то очень непродолжительное состояние определенный отрезок времени. Угу. Для меня, на самом деле, было открытием, я просто, когда начал отслеживать свои состояния и понимать, что а вот сейчас вот прям вот в этот короткий момент я счастлив, и это так круто, и ты, когда отлавливаешь момент, ты понимаешь, что, ну, ты счастлив гораздо чаще, чем, чем может быть вот это вот состояние какого-то абстрактного счастья, к которому там, мы идем, и когда возможно придем, а возможно не придем.
2: Знаете, такой философ начала прошлого века, Витгенштейн, у него там ключевая работа, логика философский трактат, и он заканчивает ее фразой «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Имея в виду, что нашего языка, а мы заложники языка лингвистических конструкций, да и не хватает его для того, чтобы описать счастье, yeah. или добро или свободу. Uh -huh. ну, можем говорить о чем-то конкретном, надо говорить о чем-то конкретном. Я не согласен с этим, да, я считаю, что о чем нельзя говорить, о том только и должна говорить, например, э фил философия. Понятно, что определение счастья, оно там очень разное, оно у каждого свое. Я недавно прочитал книгу, даже не запомнил, наверное, автор, но мне понравилось. Он описывает Такую эмоцию, как трепет. И он считает, что именно трепет а мне так понравилось это название оно является тем, что ведет человека вперед. И важнейшие компоненты его состояния именно человеческого можно сказать, и счастья, в нашем понимании. А трепет может вызываться, например, каким-то неожиданным, огромным поступком другого человека. Mm -hmm. да, и ты вот смотришь на это. и Даже иногда в фильмах такое yeah. бывает, я уж не говорю про настоящую жизнь, это может быть от того, что у тебя какое-то озарение откровения. Это от того, какое добро ты принимаешь да, через свою деятельность, через свои продукты. Это может быть от искусства. В общем, это настолько много компонентно, mm -hmm. но вот это вот ощущение трепета, которое ты испытываешь нечасто, но это же тоже наркотик. Это mm -hmm. огромная часть вот того счастья человеческого, которое мы все хотим. Еще раз повторю, именно счастье, а не, например, благосостояние, к чему нас приучили за последние
1: столетия. Ну вот да, есть такое искажение, мне кажется, в сознании большинства людей, что благосостояние или там, богатство — это не неразрывно связано с счастьем. Мне кажется, многих это делает несчастными, такое представление. Да,
2: да. вопрос, когда это понять. Ну да. и понятно, что есть там предельные значения, если тебе нечего есть и mm -hmm. нечего на себя одеть, то тебе будет сложнее, но это как парадигма. Надо быть руководителем, тогда ты успешен. Да? А разве не может быть успешен, вернее не успешен, а счастлив смотритель маяка, да, который указывает, куда плыть кораблям? Ну да, да и считать ли его успешным. Да, считать ли его успешным. Маркс был прав, да, базис надстройка, экономика, да способ производства, способ трудовых отношений определяет все вокруг. Вот он нас так определил. Это какой-то этап в жизни mm -hmm. человечества будет. Другой этап будут изменения. Здоровье, о котором мы говорим, ведь на него можно смотреть, как, ну, как говорят, хорошо быть здоровым и богатым. Безусловно, хорошо. Но что такое здоровье? Это такое же понятие, как богатство. То есть его надо накапливать просто, mm -hmm. чтобы быть максимально здоровым. На мой взгляд, и вывод, который я сделал на Сколковской образовательной программе, это не так. И мы с коллегами моими по программе Master in Public Strategy МПС, переопределили термин здоровье. Мы обозначили здоровье как производная или функция от деятельности человека. Поясню, то, чем я занимаюсь и то, чем я хочу заниматься, определяет, в какой форме я должен находиться. Причем mm -hmm. не только физический, mm -hmm. психологической, духовный, да, это же все компоненты здоровья в широком смысле этого слова, физиологической. И если я предприниматель или хочу работать там, не знаю, 15 часов в сутки, при этом хочу заниматься там каким-то хобби своим, энергозатратным, спортом, хочу там залезать на... Брус марафона бегать Мне нужен для этого определенный уровень здоровья Он требует жертвы с моей стороны Инвестиции, денежные, времени и сила воли А если моя работа и моя деятельность не связаны с чем-то Я, например, сутки где-то дежурю Потом сутки сплю, а потом сутки смотрю телевизор и пью пиво Мне не нужен тот же уровень здоровья Потому что ради него нужно много жертв И вот, понимаете, вот это вот разное определение здоровья для разных людей Мне кажется, это новый уровень управления системами здравоохранения И здоровьем mm. конкретных людей мне здоровье нужно для деятельности Как у меня должна быть индивидуальная траектория образования также у меня должна быть индивидуальная Траектория здоровья, чтобы Я осуществлять Я должен настроить индивидуальные да.
1: параметры Под, себе, под вот. свои запросы Абсолютно верно mm -hmm. Это круто А сколько основателей у проекта «Доктор рядом»?
2: Изначально проект «Доктор рядом» был запущен Именно как сеть клиник Он был в 2014 году запущен Я присоединился к проекту в 2017 году Именно с технологической идеологией mm -hmm. да, То есть развитие телемедицины И технологических продуктов Вот это это на тот момент была группа физлиц, то есть физики, никаких фондов, так. но я с ними пересекался по моей первой работе в страховой компании «Росна», сейчас она называлась «Альянс», теперь ее приобрела компания «Зета», в общем, многое утекло изменилось с тех пор, вот, но это был проект, запущенный группой физлиц, и я к нему присоединился как соинвестор, соакционер на данном этапе. После этого компания сделала несколько интересных сделок, например, мы объединились, ну, по сути, включили в себя компанию Плюс, которая работала тоже на этом рынке, была одним из конкурентов, нашим таким любимым конкурентом, симпатичным, да, и вот мы ее присоединили к себе. Мы объединили сеть клиник доктор рядом с сетью клиник «Неармедик», и для сети клиник выбрали название «Неармедик», оставили они более длительный срок на рынке, существовали к тому моменту. И три года назад нас поверили и инвестировали компания компанию появился уже угу. внешний инвестор, помимо
1: физлиц, вот, и, собственно, в таком ракурсе компания сейчас и развивается. Как распределялись роли между основателями в проекте вот на тот момент, когда вы зашли, ну, сейчас вы о своей роли рассказали, она ясна. И есть ли на этом этапе основатели, которые, ну, скажем, никак не участвуют в проекте, а просто уже как бы живут на дивиденды? Есть и те, кто участвует более активно,
2: есть те, которые участвуют менее активно, эти роли, они сложились, ну, вот, исторически, наверное. Моя роль, я до сих пор ее осваиваю, она для меня является вызовом, это очень интересная роль. Я представитель сайт директоров, но я очень глубоко интегрирован в, в операционные процессы По крайней мере на данном этапе э, Развития компании, при этом у компании есть Два генеральных директора, один по сети Клиник, другой по технологической Нашей компании, и вот роль Не вмешиваться и не принимать Операционные узкие решения Но при этом вдохновлять, да, помогать Команде быть э, командой вместе Помогать двум бизнесам разным Достаточно клиники и технологической проекты, вступать в синергию Видеть мечту, не забывать про мечту Убеждаться, что у компании есть миссии и цель Ценности. Вот Вот эта та роль и та тонкая грань, которую я для себя до сих пор выучиваю да, mm -hmm. и тестирую. Ты иногда сваливаешься в одну сторону или в другую, а вот, вот пройти по этой тоненькой грани — это большой вызов. Да, у компании, кстати, вот мы утвердили, у нас есть и миссия, для чего мы работаем, есть и ценности, и наши ценности. На мой взгляд, вот в каждой компании, которую я руководил, была система ценностей. Она была искренняя, мы ее разрабатывали сами. Они до этого у меня были достаточно инструментальными, а сейчас они, мне кажется, более близки к философским понятиям. И они звучат так. Мечта — Воля, доверие и развитие. Мне очень хочется, чтобы в наших компаниях, в проектах работали люди, которые способны мечтать. Проблема взрослого человека, современности, он разучился мечтать. Это правда,
1: это правда. Он боится мечтать. Бо... Ну,
2: потому что это что mm -hmm. ну, мечтать? Надо не мечтать, надо делать, надо зарабатывать, надо там результат показывать. Да весь мир разучился мечтать, где, назовите мне хоть одну утопию, да, была вот утопия мира изобилия, чтобы mm -hmm. еды хватало. Ну вот, там, большая часть человечества может сейчас кушать. А дальше что? Где, где картина мира? в этом кризис современности. Поэтому умение мечтать, дальше умение проявлять волю, чтобы преодолевать препятствия на пути к мечте, а не опускать руки. Умение доверять друг другу. Я очень верю в экономику доверия. И я верю в определение свободы не как то, что я могу делать все, что захочу, а как то, что у меня есть какие-то навыки, какие-то ресурсы, я могу что-то делать. Но если мне чего-то не хватает, мне другие помогут этим, а я взамен помогу им. И тогда моя степень свободы расширяется неимоверно. Вот мне очень нравится это определение свободы — они а просто моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Моя свобода — это свобода творить. И если мне сообщество мое, компания, там, группа друзей, да, единомышленников mm -hmm. помогает, а я взамен отдаю и свою помощь им, то наши взаимные степени свободы расширяются. Ну и четвертое — ценность — это развитие. Я верю в концепцию такого целостного развития личности. Мне очень не нравится, когда люди начинают только узко специализироваться. Любая узкая специализация превращает человека в функцию. Удел, участь любой функции — быть замененным машиной. И это Сказал 150 лет назад великий э, философ. А сейчас машины — это не станки, это искусственный интеллект, это гораздо более умные машины. Но если мы не будем развиваться всесторонне, в том числе и в творчестве, и в музыке, и в спорте, в чем угодно, то наш удел — быть съеденным машиной, прислуживать ей. Поэтому развитие, каждый день задавайте себе вопрос, чем я лучше стал сегодня, чем вчера, чем я хочу стать лучше завтра. Индивидуальная траектория моего развития — это тоже важные компонента для людей, кандидатов или которые хотят к нам присоединиться, которых мы хотим видеть у себя и для людей, которые работают на борту сегодня.
1: Вот по поводу миссии смотрел ваше интервью, в котором вы сказали очень интересную мысль, с которой я, наверное, не совсем согласен в том, как я ее понял. Может быть, я не совсем правильно понял, о чем вы говорили. Вы противопоставляли цель и миссию. Очень грубо перескажу: человек, который мыслит целями, несчастен, человек, который мыслит миссией, счастлив. Почему так получается? Ну, то есть ты же в рамках миссии все равно ставишь себе какие-то цели и идешь от цели к цели
2: опять же вопрос трактовки давайте mm -hmm. я вот на таком примере э, покажу я сейчас не слово «миссия» буду использовать а слово мотив мотив это то что мне заставляет что-то делать двигаться есть цель опять же в философии сейчас есть такое понятие что цели начинают съедать мотивы приведу простой пример бытовой учеба ребенок подросток учится какой мотив получать знания mm -hmm. быть умнее и способнее если он отличник какая у него цель получать пятерки получать пятерки цель в определенный момент времени начинает под себя подбирать мотив а теперь посмотрим чуть шире система управления большей частью организации на чем основана ключевые показатели эффективности я работал в огромных корпорациях международных российских в стартапе я вижу как кп уничтожают бизнес уничтожают бизнес идею потому что все начинают локально думать только о выполнении своих кп к ним же привязана зарплата один квартал все согласовывают их так чтобы иметь возможность их выполнить да а потом еще один квартал трактует что на самом деле мы все выполнили и я как как руководитель среднего звена, там, ну, даже высшего звена. Вот у меня есть вот эти задачи. Мне, например, нужно экономию какую-то показать. да И я срезаю затраты на обучение персонала, чтобы выполнить это КП. А в мой мотив, а мотив-то какой-то был сделать продукт, улучшить жизнь людей. да Это же не просто прибыль организации, это устаревшее понятие. Цель любой организации — это прибыль. Это как вот мотив-миссия, да? он от этого страдает или, или улучшается? Поэтому я считаю, что цели — это подчиненная история для мотива и для миссии если я за целями теряю миссию к черту эти цели вот что я имел в виду видимо в том интервью на которое вы
1: ссылаетесь вот интересно возможно это вообще не будет иметь отношения к всему о чем мы говорим но я просто недавно подумал о том что допустим я ощущаю что моя миссия условно говоря построить космический корабль который отправит там человечество на марс и поможет там его освоить но все что я сейчас начну делать для того чтобы идти к этой, этой задаче, вполне эту задачу. Кажется, в ее масштабе безумно ничтожным. Ну, то есть я начинаю думать, окей, что мне нужно там, чтобы построить космический корабль? Ну, как минимум, там, выучить физику. Но мне кажется, что или, если и, я начну... Это... Найти, найти
2: людей, которые этим занимаются, и присоединиться mm -hmm. к ним. У вас нет миссии в одиночку построить космический корабль, чтобы только вы его построили. Mm -hmm. Еще от предыдущего вопроса отталкиваюсь. Мне очень понравилось такое определение отличия цели от мотива. Цели определяются вопросом для чего. А мотив, только в русском, наверное, есть языке такое определение. Ради чего? Мы не можем сказать я работаю ради выполнения плана по выручке. Или ради денег там даже, да. Да, вот, и это очень хороший дифференциатор. Mm -hmm. Вот понятно, что умение, свое призвание, какой-то вот главный мотив, свою миссию переложить в конкретные шаги, там появляются и цели, там появляются и шаги, это нормально. Плохо, когда цели, например, вы возглавите какую-нибудь большую корпорацию, и вам поручат строить космический mm -hmm. корабль к 1 января такого-то года. И вот вы будете идти на компромиссы, в безопасности mm -hmm. или там в качестве ради бы того, чтобы в 1 января его запустить. Вот это плохо, поэтому мотив важнее цель.
1: Вы рассказывали, что довольно тесно связано со спортом. Я в какой-то момент заметил, что в Сколковском сообществе из тех, с кем я общался, предпринимателей, практически все занимаются спортом, так или иначе. И в момент, когда я сам начал заниматься бегом, я понял, что спорт — это не столько про физическую форму, сколько про голову. Возможно ли быть успешным, не, грубо говоря, не занимаясь своим телом? Мы
2: знаем примеры великих ученых, которые на инвалидном кресле и, будучи лишены возможности говорить, mm -hmm. делали там великие открытия. Все возможно. Человек очень силен даже не представляет своих возможностей. Но если мы говорим о спорте, и ну, это связано с образом жизни, да, который человек ведет, то есть же два элемента. Первый — люди, которые глубоко занимаются спортом, не обязательно профессиональным, пусть любительским, но на таком уровне, что в соревнованиях участвовать. Mm -hmm. Их уровень управления собой, уровень самодисциплины и уровень умения вырабатывать у себя новые привычки, новые паттерны поведения. А чем мы старше, тем мы больше идем по бороздкам уже протоптанным. Он, конечно, выше. Вот, если ребенок занимался профессиональным спортом, у меня, я, кстати, не занимался профессиональным спортом вот в детстве. То есть mm -hmm. я все время играл в футбол, играл там настольный теннис, но у меня не было вот таких вот прям, тренировок, да, и даже иногда жалею об этом. Это хороший триггер к тому, чтобы управлять больше своей жизнью, управлять своими поступками, привычками и шагами. Но с другой стороны, люди, которые занимаются спортом, опять же, не переусердствуя, во всем нужно на умеренность, да, и когда все прям побежали на марафоны, а потом теперь у меня, значит, один за одним знакомые колени обращаются, где починить, mm -hmm. вот, у всего должна быть мера, но если я держу себя в хорошей физической форме, есть исследования, которые показывают огромную корреляцию духовной сферы, физической, эмоциональной, там, психологической, то есть в здоровом теле здоровый дух, в лучшей форме я могу сделать больше вещей своей творческой самореализации, а как я уже говорил, это меня скорее приведет к счастью, то есть вза взаимозависимость здесь очень большая. Но может гениальное решение, изобретения сделал тот, кто совсем не, не про спорт? Может. У него спорт другой. Mm -hmm. Он внутри, он может быть интеллектуальный. Вот У него спорт и арена борьбы может разворачиваться в его голове. И он там лучше многих спортсменов, которые на футбольном поле двигаются да, или бегают по паркам. Еще
1: один вопрос, который хотел обсудить. Он не связан никак ни с бизнесом, ни с предпринимательством, но мне кажется, что коли мы заговорили о медицине, очень важно проговорить этот момент. Вы сказали, что что там, в районе 30 лет начали э, каждый год проходить чекапы. Для меня, и я думаю, что для многих людей, это звучит как что-то на очень богатом языке. Насколько эта вещь, ну скажем, доступна каждому? Понятно, что важно это делать. Вообще расскажите вот про свой опыт прохождение mm -hmm. чекапов, насколько это, ну, скажем, доступная вещь?
2: Ну, можно назвать чекапами, оно выглядит побогаче, можно назвать диспансеризацией, оно выглядит попроще, mm -hmm. можно назвать просто мониторингом здоровья. Смотрите, есть куча нозологий, заболеваний, которые человек может не ощущать субъективно по симптомам, mm -hmm. по синдромам, И поэтому, на мой взгляд, нужно контролировать состояние своего организма по двум направлениям. Одно — это мое субъективное восприятие, ну, насколько я устаю, насколько я там хорошо сплю, насколько я себя энерг... энергетически хорошо чувствую. А с другой стороны, есть объективные показатели. Да, там показатели крови, показатели, которые можно там с помощью, не знаю, ультразвука выяснить и, и, и прочее. Меня, к моему огромному сожалению, достаточно рано ушли из жизни оба родителя. Папа не стала, когда мне было 10 лет, мама не стала, когда мне было 29, и это было связано с блоком сердечно-сосудистых заболеваний. Я четко понимаю, что генетика — это не простая история, да, mm -hmm. эти риски, они есть и у меня. Но я был слишком, не знаю, молот и наивен, чтобы их убедить больше заниматься своим здоровьем. Может быть, до сих пор они были бы со мной. Но, по крайней мере, своей жизнью я хочу управлять. И я не хочу оказаться в ситуации, что я упустил какую-то возможность, если что-то поломалось, а это нужно легенько так починить. Мы же привозим на техосмотр свои автомобили регулярно. Хотя, например, лет 30 назад привозили, только когда поломалось. все да. разломалось. Да, человеческий организм — это то же самое. Я хочу понимать свое состояние, свои особенности свои какие-то отклонения, что с ними сделать, как... Это даже очень интересно. Вот я кучу людей в своей жизни убедил пройти медобследование. Давайте будем называть это медо медобследование. Он может быть широким, узким, оно может быть знаю, за 3000 рублей, а может быть там, не знаю, за 200 тысяч рублей mm -hmm. или, или еще дороже. Но я вижу, когда человека я уговариваю, это тяжело уговаривать, как стиль медицины. Но если человек прошел, он такой, он ну, начинает разбираться, сам копаться, увидел одно отклонение, начинает читать про mm -hmm. него, начинает с кем-то советоваться, и этого захватывает. И дальше, как правило, он начинает это делать регулярно. И в зависимости от возраста, в зависимости от семейного анамнеза, там у меня вот проблемы у родителей были сердечно-сосудистыми заболеваниями, у кого-то там другой направленности. Нужно понимать эти риски и просто управлять ими. Я в страховании провел 17 лет, да, для меня работа была это управление рисками, поэтому, наверное, резонно, учитывая мою вот эту семейную историю, мою специфику работы, то, что да, действительно, где с 28 лет я минимум где-то раз в полтора года прохожу, ну, я называю это чекапами, да, можно назвать диспансированием, и для меня это просто дэшборд, панель управления, mm -hmm. да, по которой я произвожу какие-то корректировки. О, вижу, там витамины нужно здесь добавить. О, вот здесь вот все-таки надо мне спорта побольше в мою жизнь добавить. Здесь вот четко эта проблема из-за того, что я сплю мало, поэтому давайте ка я поэкспериментирую, буду спать там чуть больше, как mm -hmm. это повлияет на этот показатель. То есть это не только полезно и нужно, но это увлекательно. И когда ты это понимаешь, то ты погружаешься в эту систему управления здоровьем больше. Конечно, она должна дополняться здоровым образом жизни, состояние уважительным к своему телу, к своей психике. Но это не, ну, неотъемлемая часть той индивидуальной системы управления здоровьем, про которую я говорил.
1: Когда человек говорит, что я не хочу знать, что со мной что-то не так, потому что мне придется этим заниматься, это довольно частое возражение. Я не знаю, ну, это как бы свойство там, нашей страны или это в принципе везде так устроено. Но я думаю, что вот в том, что вы продвигаете, я имею в виду ваш продукт, вам с таким возражением приходится работать довольно часто. Как его преодолеть? Что нужно сказать человеку? Что он должен слышать, чтобы изменить мнение.
2: Знаете, вот э, мне кажется, что важнейшим качеством хорошего врача является не только его профессиональные медицинские знания и навыки. Ну, то, что он может поставить верные гипотезы, диагностические гипотезы, перевести это в диагноз, назначить терапию. Вот не просто так говорят, что слово лечит. И вот умение построить беседу с человеком таким образом, чтобы показать ему, какие потенциально правильные шаги он может сделать, в том числе и по управлению своим здоровьем, превентивному управлению своим здоровьем, замотивировать его на такие шаги, снять опасения, это лучший способ. То есть вот личная беседа, поэтому это не так просто в маркетинговых коммуникациях делать, да, потому что это про личную беседу. Я занимался страхованием жизни долгое время. У меня очень много моих знакомых, я их убеждал, особенно если есть дети, да, то поле mm -hmm. страхования жизни должен быть. Но я так и не придумал, как это продвигать через, не знаю, рекламные инструменты. Мне надо для беседы 30 минут, я найду аргументы, сделаю это искренне. Более того, если не смогу убедить человека, то мне кажется, что я виноват в чем-то. Не дай бог с ним потом что-то случится, а я вспомню и скажу, елки-палки, Недостаточно не mm -hmm. аргументов правильных найти. Но, знаете, когда я становлюсь старше, взрослее, мой, мое окружение тоже вместе со мной взрослеет, и вчера еще было по 30 лет, и поэтому аргументов нужно было больше, а сегодня там 40-45, и главным аргументом является, если что-то происходит в окружении, то, чего не должно было произойти, потому что если бы человек отловил бы эту проблему, что у него там холестеринчик высокий, да, или там сахар повышенный или еще что-то, или там свертываемость крови, что-то не так, то этих трагедий либо летальных, либо локальных, когда там инфаркт, инсульт, их было бы меньше. Поэтому с возрастом окружение становится убеждать к сожалению легче. Но с другой стороны я вижу сейчас новое поколение, которое начинает по-другому относиться к своему здоровью. Вот так, как я хочу. То есть нормально я должен, ну, заниматься там чуть-чуть спортом, я должен там, не знаю, с витаминами разобраться, я должен понимать, что со мной. Мне же работать надо и зарабатывать на себя на жизнь, на свои там, на семью, на, на на хобби. Для меня здоровье — это инструмент. И вот это потребительское, в хорошем смысле слова, утилитарное отношение к здоровью как к инструменту — это здорово. А технологические инновации, которые помогут сделать это удобнее, быстрее, легче, дешевле, они являются второй компонентой как раз той мечты, о которой я говорил в начале разговора. То есть изменение своего отношения к здоровью, как раз вот как к этому инструменту, и технологии. В сцепке они дадут гораздо лучшую ситуацию по такой превентивной, медицине, означает, выиграет от этого каждый человек, каждая семья, вся страна в целом и весь мир.
1: У нас есть библиотека предпринимателя. Давайте добавим туда пару книг от вас. Что угодно. Это может быть какие-то работы по предпринимательству, по бизнесу, может быть, в вашем случае, по медицине или просто произведения, которые на вас повлияли. Я бы там 3-4 года назад дал бы совершенно другой
2: ответ. То есть у меня есть любимые авторы, люби любимые книги. Одним из моих любимых авторов в области менеджмента является гуру менеджмента Ицхах Адизис. Я строил по его моделям команды очень долгое время. Прекрасная книга лидера племя про формирование корпоративной культуры. Но последние 3-4 года моя книжная полка кардинальным образом изменилась. На ней сейчас стоят Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Спиноза, Шопенгауэр. И то, что я получаю из этих книг, оно в тысячи раз ценнее, чем из любой бизнес-литературы. И я считаю, что если предприниматель хочет сделать рывок в своем поиске определения вот того смысла, который о котором мы говорили, означает, из-за твоей цели могут скорректироваться. Это погрузиться в великолепие и волшебство философского дискурса. Сделать это самостоятельно очень сложно.
1: Вот я как раз хотел спросить, работало ли бы это все без
2: предыдущей вашей базы? Я вижу одну из составляющих своей, ну, как вы сказали, миссии сейчас, У -у -у. это приобщать людей к философии. Я не имею философского образования, но волю, по и как раз после Сколковской программы я в это погрузился. И привело это к тому, что в разных точках я стараюсь сейчас содействовать или создавать такие философские кружки на которых мы читаем книги обсуждаем их прокачиваем друг друга невозможно в одиночку либо нужен гид а вернее и то и другое и гид который в этом разбирается лучше и пространство для обсуждения потому что ты понял это так другой понял mm -hmm. чуть с другой стороны и только объединяя вот эти понимания можно прийти к сдвижке, до да, своей модели картины мира а кроме всего прочего я тут недавно заботился, как раз думаю как мне мне точно надо вот прям получить более фундаментальное образование началось чего, Как поучиться философии? Перерыл весь интернет, там, пожалуйста, вот бакалавриат Максим Борис, садитесь со студентами 4 года и будьте дипломированным философом. Либо какие-нибудь такие одиночные лекции, кем был на самом деле Георг Гегель. Это попса, это не то, что я хочу. Ничего. Я обратился к своему знакомому, ректору одного из крупнейших вузов страны, высшей школы экономики. И... А вы
1: выпускник Вышки? Я
2: выпускник, Этим? я считаю себя своими альма-матер два учреждения, это Сколково и высшая школа экономики, где я заканчивал бакалавриат я изучал DBA, доктора в Бизнес Администрайшн, Сколково, где я проходил через программу МПС. И куда же пойти? Как вот я не могу, я не, не смогу сейчас в бакалавриат идти заново. После встречи он меня отправил на встречу с деканом факультета гуманитарных наук. И проговорив, мы поняли, что действительно ничего похожего сейчас нет. Несмотря на то, что, на мой взгляд, потребность в этом, учитывая кризис картин мира вовне, кризис, не знаю, среднего возраста, mm -hmm. внутри, там людей, которые меня окружают, кризис. Кризис смыслов вот кризис вот отсутствия утопий это имело бы огромный спрос я не знаю что это например какой-то мебей по философии для нефилософов. конечно это не мебей как-то по-другому должно называться но программа да и раз этого нет то что говорит сердце предпринимателя надо срочно это сделать и несколько месяцев ушло на то чтобы подобрать программу на то чтобы привлечь супер преподавателей философов настоящих из разных городов россии но в октябре стартовала программа, она называется «Философия для предпринимателей». И это пилотный проект, но сейчас он уже будет в таком в промышленном плане реализовываться. И мы решили, что там должно быть очень много пространства для дискуссий, и поэтому группы должны быть ну, там, небольшими. Mm -hmm. 10-12 человек. Но я столкнулся с огромной проблемой. Я сказал, ну раз 10-12 я наберу сам. У меня вот там ah. из друзей много с работы, там коллег со старой работы. 20 людям раскидал это предложение и столкнулся с проблемой, что мне пришлось некоторым отказывать. Они позже среагировали. И в итоге 16 был предел. Вот mm -hmm. мы 16 человек запустили, а остальных я сказал: извините на второй поток. Поэтому я считаю, что это мега важно. Круто, то есть, есть плюс на это. Да, Сказ. да. Сори за такой длинный ответ. Моя рекомендация — это прокачаться на более фундаментально глубоком уровне. А это уровень э, философского дискурса. Это вопросы бытия, это вопросы, которые задавал Кант. Что я могу знать, что я должен делать, на что я могу надеяться? Это более сложные и фундаментальные вопросы, чем как сформировать выручку или какой маркетинговый инструмент использовать.
1: Пару книг, которые помогут э, плавно войти в мир философии и не оттолкнут.
2: Я бы, наверное, начал с логичневой. Э, начинать сначала ну начало гораздо раньше, но с того типа картин мира и философии, в котором мы живем, мы все живем в мире Платона. Платон и его последователи, платонисты, они определили и христианство в том виде, в котором оно существует, естественно, протестантизм, который определил предпринимательство и капитализм, очень-очень многое. Поэтому книги Платона, идеология, государство, вот я бы попробовал бы их, но еще раз, вот не просто занырнуть, и тебе думаешь, господи, какие сложные слова, ну mm -hmm. пошел я отсюда. Подходить не так, надо. способ другой слушать какие-то, может быть, вокруг этих книг дискуссии, лекции, где-то в какое-то пространство проникнуть, где можно это обсуждать. Потому что угроза главная, философия спугает. Ну, какие слова? Да ужас. Там понять иногда невозможно. Трансцендентность. Я помню, как первый курс на философии нам задали критика чистого разума. Я открываю, а там первая страница, 50 слов я не знаю. А гугла тогда не было. Вот искупая мужская слеза прокатилась по моей щеке. То есть главное так погружаться, чтобы не отпугнуться от этого направления. Да, ну и считается классическим учебником по философии, который раскрывает историю философии. Mm -hmm. Это книга Вертрана Рассела «История западной философии».
1: Во втором сезоне, в конце выпуска, я обычно задаю нашим гостям вопрос, а что самое важное в предпринимательстве? Но вам я хочу задать наш вопрос с первого сезона. Предпринимателями рождаются или становятся?
2: Любой человек может стать предпринимателем в том понимании, которое я вкладываю в это слово. И я же сказал «связь с счастьем». Я верю, что любой человек рожден для счастья. Поэтому ответить на то, что там человек может быть предпринимателем, может не быть предпринимателем. Я верю, что любой человек может быть предпринимателем, то есть раскрываться в своем творческом процессе, беря на себя задачи, которые еще никто не делал. Я не верю, что это вырожденное. Не верю. Потому что мир справедлив, мир добр, и каждый человек рожден для того, чтобы быть счастливым.
1: Классный ответ. Спасибо. Это, по-моему, подкаст о предпринимателях. Максим Чернин сегодня был у нас в гостях. Так получилось, что этим выпуском мы закрываем 2023 год. Лично для меня это был крайне важный год. Я хочу поблагодарить всех, кто был рядом, а также всех тех, с кем наши пути в этом году разошлись, отпускать тоже невероятно важное умение. Давайте пообещаем друг другу в этом, точнее, в следующем году быть более ответственными, в том числе в вопросах здоровья. Спасибо всем, кто слушал наши выпуски, делился обратной связью, это крайне важно. К тому же, чаще всего еще и невероятно приятно. Максим, спасибо вам. Я очень рад, что именно с вами мы закрываем этот год в подкасте. Желаю успехов вам, вашему предпринимательскому проекту и нынешнему, и всем будущим. Спасибо большое.
2: Спасибо огромное. И всех с наступающим Новым годом. И главное, здоровье и счастья в этом наступающем году.
1: Подпишитесь на нас, чтобы не потерять. И до встречи уже в новом 2024 году. Спасибо. Пока.